0: Слушай, ну у меня поскольку опыта не было, мне фон вообще не напрягает. Все в первый раз, да, еще и с такими тренерами. Да, что-то, короче... А, Какой-то новый опыт у меня сегодня случается. Ничего. А меня вот так нормально слышно или мне ближе надо говорить? Можешь вообще не говорить. Хор хорошо. А индустрия кофе Но прошла Хорошее слушать. развитие, последние ступени эволюции. Можешь записывать, да? Да. Это
1: была последняя? — Да. Конец-то. Теперь только пиво и алкоголь
2: Привет, друзья, это подкаст «Радио Буфет», меня зовут Павел Иванов, со мной Алексей Челей. Привет, привет. Привет, Алексей. Привет, Чилей. <свят> <свят> оба оба <свят> здесь. Оба, оба здесь, мои другана. Мы находимся сегодня в супер-баре, супер-секретном и в то же время знаменитом баре «Nobody Knows». Вот такая у нас выездная сессия. И в гостях у нас необычные гости необычно в первую очередь Потому что они, по крайней мере В профессиональной своей деятельности Никак не связаны с Алкогольной барной индустрией Это Сергей Карпов Всем привет да, Управляющий кофейней Теахупу Новосибирский городок, И Руслан Шульга Компания Силкидрам. Драм Всем привет Или, или проект Силкидрам, Драм Как правильно
3: Да, как удобно
1: Хорошо Тогда мануфактура Силки Мне вот было интересно, описано проект Силки драм. Это вот как? Ну, то есть это не... что-то физическое? не компания по обжарке, не какая-то там сеть заведений. Что проект Силки драм? Что он все включает?
3: Слушай, наверное, просто комфортнее так называть проект, потому что мы на самом деле маленькие, и в нашем привычном понимании компании это что-то вот большое мы небольшие. Стартап? Или ну, уже... <связь> 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 Я буду в, в <связь> прошлом ноябре нам <связь> исполнилось 4 года, поэтому, не знаю, наверное, уже не стартап, уже проект. <связь> <связь> Я думаю, уверенно мы работаем и представлены на рынке с хорошим продуктом, как мне кажется, что включает в себя это понятие? Мы проект по обжарке кофе. Мы компания, мы фирма или там, производство. Но все-таки небольшое. Угу. Вот.
1: А... А не, небольшое это по сравнению с чем? Ну просто для меня обжарка кофе, это все равно, это сразу какие-то мешки. Это там столько, сколько я не пью в месяц. Да?
3: Ну все, конечно, в сравнении познается. Когда ты там пьешь кофе, не знаю, одну чашку в день или ты, у тебя кофейня там, 50 кг в месяц, если у тебя 10 кофейня, 500 кг в месяц. Мы, допустим, по состоянию там, на конец года прошлого, это ну, 3 тонны мы производим обжаренного кофе. 3 тонны? 3 тонны. В год? В, а, в месяц. месяц, в месяц, да.
2: Сколько пачек кофе? Сколько чашек? Не знаю. 3000 Сколько килограмм. 20?
3: Ну, больше всего, конечно же, продается эспрессо, угу. как самый популярный, наверное, стиль обжаривания, потому что напитки на основе эспрессо – это все-таки и сам эспрессо, и американо, ага. и база для молочных напитков, и для авторских напитков. Поэтому вот все, что продается в кофейне и представлено э, в большей части меню, это все-таки на обжарке эспресс. Вот. Uh -huh. И менее популярный это фильтр кофе, чистый кофе. Uh -huh. э -э чаще всего продается в 200-граммовых пачках, поэтому ну сказать сколько в пачках, пачки разные, 200 грамм, у кого-то 250 ну кого-то 230. Сережа
2: 20 грамм не докапается постоянно. <свят> Супер. А, а давайте, наверное, чуть-чуть копнем э, в более раннее время и немножко такую презентацию более развернутую для наших слушателей, которые, э, ну, Сережа, ты точно не особо знакомый про Руслана, наверное, э, кто-то слышал. Кто это? Поименно Я тебе потом скину в списке Хорошо, спасибо Да, давайте Расскажите сами пару слов о себе Вообще, как вы Пришли в Кофейную индустрию И какие у вас там самые главные Были, может быть, этапы Как вы дошли до Вот того, чем сейчас занимается То есть Сережа управляет кофейней Руслан Управляет обжаркой кофе
0: я могу, наверное, начать, как я дошел до сюда. Я уже давно занимаюсь кофе, около 15 лет, проработал в различных компаниях, был и совладельцем кофеин, и управляющим, и тренером бариста, и обжаркой, обжарочным процессом тоже занимался, вот, то есть попробовал себя в разных совершенно ипостасях кофейного дела, вот. И уже полтора года, как э, работаю на благо кофейни Техупу. Вот. И, собственно, это вот была моя идея позвать Руслана, как э, человека, как э, Руслан является нашим, хоть и небольшим, но партнером. Мы для него, вернее, небольшие партнеры. Мы берем около 5 килограмм стабильно в месяц на вот как раз фильтр, используемых зерно. И была идея пригласить его, чтобы вот он приехал, поделился опытом и команду обучил, для гостей он будет читать у нас лекцию, и мы решили показать ему наш город, наше заведение. Вот. Угу. Для меня, скажу
2: сразу, было немножко удивительно, я вчера Сереже об этом писал, что лекция, ну как у нас в барном мире, да, зачастую... Каждый минимум месяц В Новосибирск Кто-то приезжает с лекцией Иногда чаще Я думаю, по России примерно вот По крупным городам такая интенсивность В Москве, в Питере, наверное, эти лекции вообще проходят Еще чаще ну вот. Обычно приезжают И ребята, кто привозит если это не какая-то там суперзвезда, пытаются вообще как-то, ну, максимально привлечь, чтобы народ хоть как-то собрался, вот так скажем. Да, бывают там аншлаги, но в основном как будто все уже этого наелись. Естественно, это все на бесплатной основе. Здесь Сережа платные билеты на лекцию поставил. Тысячу рублей. Да, и я такой, ну... И я как? люблю бабки. Да, и я такой, ну че, Сереж, как у тебя там билет то продается? Он говорит, ну, типа все, sold out.
0: Сколько будет? Четыре? А, да, просто будет моя мама, две собаки и жена. А, да. Нет, на самом деле могу рассказать, да, какая история. Я какое-то время уже занимаюсь проведением кофейных мероприятий в нашем городе. И предыдущий год показал, что люди хотят, люди готовы И на первом мероприятии я всегда приглашаю всех лично Я знаком с ребятами, с владельцами кофеин, с управляющими, uh -huh. с бар-менеджерами. И я ну, за какие-то личностные такие а, а, взаимоотношения, поэтому я всех а, приглашал точно так же на лекцию Личностные, но на коммерческой основе а, Да
1: как лично хорошо относиться к человеку, если у него нет денег? Тоже просто в беседе с Русланом
0: делился этой информацией, что в этом году решил, что мероприятия будут стоить какой-то небольшой взнос. Чтобы у людей просто вырабатывалось понимание, сколько уходит все равно это сил Опять-таки денег и времени вот. И
2: возможно они более обязательно К этому еще и относились Да,
0: очень люди, которые ну, внесли какую-то денежку Они уже такие, так, у меня лекция в это время Надо не пропустить, mm -hmm. они типа, ой, да не пойду Проспал там, забухал или еще mm -hmm. что-нибудь И все И здесь я предложил, естественно В основном среди кофейной индустрии все mm -hmm. согласились, сказали Ни одного вопроса не было про деньги Угу. Более того, мне несколько а, ребят... то есть они еще не знают, да, что надо будет в конце заплатить? Нет, деньги я уже потратил, вот... На самом деле, несколько людей, да, наоборот, сказали, типа, тысячу рублей, мы бы за две-три пришли, вот.
1: И ты в этот момент Черт, в следующий раз буду знать.
2: А, слушай, ну, давай, а сколько мест на этой... То есть было написано, что мест немного, но ну, типа, насколько? сколько? 20 5?
0: мест, 20. поскольку мы проводим прямо в кофейне, мы ну, на пару часов перекрываем второй этаж для этого, угу. и больше 20 мест там физически не вместить. Ну, ну. можно, но это уже будет дискомфорт, да. и также и для лектора, и для тех, кто слушает. 20
2: платных мест на нишевую э, такую лекцию. Ну, короче, мне кажется, это очень хороший э, прецедент. Вот
0: так это называем. Сочту за комплимент.
1: Да, да, это, это он и есть. Вообще вот так вот со стороны, если смотреть за, ну, какие-то, не знаю, последние лет, может быть, 10, для меня, как человек, который никак... К кофейной теме не относятся. со стороны, наблюдая, было видно, что, что э, существовали какие-то чемпионаты бариста, То есть было в основном кто круче нарисует молочком на пенке Ну, вот лет 10, наверное, назад. Э, потом запустилось что-то, связанное с чемпионатами по обжарке. Потом э, это все перешло. В как... Вот мне кажется, чемпионаты по обжарке перевели или породили волну вот этого кофейного снобизма. Когда ты приходишь, ну, например, я просто пью там фильтр или скажу, что честно, я даже
2: для меня сейчас открытие, что оказывается, есть чемпионаты по обжарке. Я даже не
3: знаю. Да, я больше того скажу, у нас в России два парня, они являются чемпионами мира по обжарке.
2: Офигеть. Так, легко Вот.
1: Да, сейчас и. Вот и снабизм тебе. Да, и вот это приволок к тому, что ты приходишь в кофейню и говоришь, можно мне кофе? «Какой? У нас есть там Сальвадор, Колумбия, еще что-то, еще что-то». «Мне просто кофе». И в этот момент э, у Бориста глаза делают три оборота вокруг своей оси. Такие, «Ты не знаешь, какие дескрипторы сейчас тебе предстоит познать». Ну вот, в общем, несколько лет вот это шло. И потом, мне кажется, э, в основном усилиями как раз э, тех, кто эти чемпионаты выигрывал, ну, каких-то вот хедлайнеров индустрии, этот снобизм, наоборот, задавился. Ну, то есть и стало, что мы... Ну, Во-первых, наверное, потому что все открыли по своей какой-нибудь компании.
0: Или проекту.
1: И, или проекту, да. И заимели э, потребность продавать свой продукт. А mm -hmm. сложный продукт не очень хорошо продается, и чтобы делать много, но вот с тем вкусом, с которым mm -hmm. они вот научились очень круто его обжаривать и приобретать, наверное, зерно как-то подбирать э, тоже, наверное, имеет значение. Сейчас мы узнаем. Э, уже этот снобизм подавился, теперь ты приходишь, и, условно, ты получаешь единственный вопрос, там, послаще, покислее или там еще что-нибудь, вот. э, но в этот момент, мне кажется, э, исчезли какие-то вот мероприятия, направленные именно на тех, кто вот в тонкие материи вникает, ну, по крайней мере, вот в моем информационном поле. И только вот недавно, может за счет того, что в том числе и там я у Сереги вижу, что начались опять какие-то мероприятия, то есть опять какой-то пошел подъем того, что какие-то события, вот лекции, мастер-классы, которых давно достаточно я не слышал, чтобы в кофейной теме такое было, что-то опять начало происходить, и чемпионаты, и... Вот интересно, приведет ли это к второй волне кофейного снобизма или нет. в общем, со стороны, мне кажется, картина такая. А вот если смотреть из класс тех, кто в этой индустрии все это время изнутри этим занимался. Вот, Руслан, расскажи, пожалуйста, вот этот путь, как я его описал, он похож на правду или на самом деле все было как-то по-другому и как он изнутри вами двигался?
3: Со снобизмом согласен полностью. Он, на самом деле, и на данный момент присутствует, но, скорее всего, это связано с невежеством больше и, ну, и с людьми напрямую. И все-таки, как ты правильно заметил, конкуренция она потихонечку убирает этот цена uh -huh. Все равно нам нужно держаться за клиента, нам нужно повышать уровень сервиса. Все-таки с продуктом мы более или менее быстрее разобрались, а с людьми нужно работать всегда. То есть всегда обучать, потому что люди приходят, уходят, а сервисом надо заниматься. Вот. А если ты предлагаешь некачественный сервис, то ну, к тебе больше никто не вернется. Но снобизма было больше, на мой взгляд. Сейчас его меньше, он присутствует. Ну, это, Наверное, можно Сергея спросить, потому что Сергей работает ну, непосредственно в общепите и в заведениях, которые принимают гостей. — Но он
2: исключительно снобов набирает,
3: конечно.
0: Я шучу. — я, думаю... <свят> я работаю — это глагол, который ко мне плохо подходит.
3: <свят> — Но я думаю, ты сейчас расскажешь более ну, детально и актуально будет, потому что я все-таки э, больше работаю ну, сейчас на производстве и uh -huh. контактирую ну, B2B, это готовые uh -huh. uh -huh. продажи больше с владельцами.
1: А до того, как ты ушел в производство, ты сам э, работал с кофе? Или ты сразу пошел продуктом заниматься?
3: Да, собственно, мы
2: чуть-чуть от Сережи перескочили как будто на тему да, вперед. Да, да, да. И угу. давай немножко про твой э, путь коротко. Как ты попал в кофейную тему и, собственно, в итоге вообще пришел в обжарку?
3: Да, лучше коротко, потому что не хватит тут нескольких часов. Я начинал работать в общепите, ну то есть я поступил в институт uh -huh. и со второго курса начал уже работать, меня друг позвал в бар.
2: Это было в городе Краснодаре. Краснодаре, да. Ты из Краснодара. Да. Uh
3: -huh. Я учился в... в политехническом институте, скажем так. И меня позвали работать в бар, у меня не было денег, но uh -huh. молодой, деньги нужны, Конечно. жизни не видел. И стал за бар. Именно это было в казино. Я работал за баром, продавал, ну как продавал, наливал, скажем так, алкоголь. И ну, у нас, наверное, в жизни часто решают связи, хорошие либо плохие. Uh -huh. И на моем пути попался человек кофейный в то время в Краснодаре. Это был 2005 год, наверное. Uh -huh. вот так. И мне понравилась, на самом деле, эстетическая составляющая кофе, это латте если uh -huh. можете представить, да, в 2005 году yeah. в городе Краснодаре мало кто мог вообще в принципе рисовать на кофе. И uh -huh. вот этот... Э...
2: От маккофе только-только вот, э, люди uh -huh. начали uh -huh. отходить.
3: И, а и, тут и, еще и, и рисование. продолжают, наверное. <laughs>
2: ну да, это бесконечный э,
3: процесс. Ну, в общем, э, вот так я заинтересовался лотеартом. В продукте uh -huh. я не понимал. То есть мне говорили, что горький эспрессо, это правильно. То есть горечь – это благородная
1: горечь. Ты Тем... пройти через нее. Тем... Темного <с шоколада. Сначала забиваем
2: все рецепторы, потом начинается наслаждение.
3: И я прошел через этот путь. Вот потихонечку пытался понять, разобраться, смотреть в другие стороны и через латте-арт. Начал пробовать больше черного кофе. В 2007 году впервые поучаствовал в чемпионате Бариста uh -huh. И ну, считаю, что с 2007 как раз началась моя история кофейная. В 2007 это был отборочный на Россию. Я занял 15 место. Это был у меня итальянский кофе 70 на 30. 70 это была арабика 30, робусты. Uh -huh. В 2009 э, я участвовал снова, uh -huh. нет, в 2008, -м. 2008 -м я выиграл отборочный Краснодарский, в 2010 поучаствовал впервые в чемпионате бориста на России, это самый высокий результат, который у меня был в чемпионате бориста это третье место на России в 2010 году.
1: Uh -huh. КМС, uh -huh. Это КМС, да? Ну, да, примерно мы, так. Как, Какой даст, Палотар? Примерно так.
3: 2011 я пошел снова. У uh
1: -huh. меня черный
3: кофе Палотар. По 2011 пошел снова, потому что мы с командой посоветовались и, или, и решили, что вот надо дожимать. Если uh -huh. вот в прошлом году третье было, чуть-чуть не хватило. Вот сейчас мы возьмем Россию. В 2011... Я в итоге стал четвертым, и все, и сказал, что ну, в классике я участвовать не хочу, потому что ну, для каждого разный уровень эмоционального напряжения, каждый его переживает по-разному, uh -huh. кому-то дается легче, кому-то сложнее, мне было ну, сложно.
2: Ты сильно эмоционально вложился в эту историю. Да, да,
3: uh -huh. да. И, ну и так как у нас была команда, надо было, все-таки командное решение принимаем, uh -huh. нужно было воспитывать подрастающее поколение и ну, уступил место следующему участнику, вот, а сам пошел судить чемпионаты, есть, ну и на тот момент были специалисты, именно иностранные, которых приглашали в Россию, они приезжали, проводили сертификацию, и человек из кофе, Мог поучаствовать, сдать экзамены И получить эту сертификацию там, Ну, как правило, это на 2-3 года Может быть давалось
1: угу. До Сертификация с... в чем?
3: На судейство чемпионата. -а -а. Вот, то есть Человек, ну, условно Европеец приезжает в Россию Обучает российских судей И российские судьи могут внутри России судить отборочный И российский чемпионат национальный
1: Интересно
3: Вот но в классике, не пере... в классике я перестал участвовать, э... но пошел участвовать в чемпионат по завариванию кофе. Вот как Алексей сказал, что он знает чемпионат, где используют латте и по обжарке. Их на самом деле больше. Есть чемпионат бариста. Он между нами, там на Жаргоне называется классика. Все понимают, что uh -huh. тебе нужно действовать, работать за кофемашиной. Uh -huh. И там по регламенту и эспрессо приготовить, наверное, приготовить да? 4 эспресса, 4 uh -huh. молочных напитка и 4 uh -huh. авторских напитка uh, без алкоголя на основе кофе. Uh -huh. На основе uh -huh. приготовленного эспресса из кофемашины.
2: Это общие условия всегда на подобных чемпионатах. да?
3: Это я сократил uh -huh. очень сильно, но есть регламент, который. там... Ну, на 30 страницах расписан. Вот. Это первый самый престижный чемпионат. Он и остается таковым, хотя многие считают, ну и я, наверное, в том числе, что он переживает определенный кризис сейчас. Но сейчас не об этом. Следующий чемпионат по завариванию кофе черного. То есть это все возможные воронки. Это Кемиксы, В-60, Аэропрессы. Это отдельный чемпионат. А, На праздник, песке это пляжный кофе. По футболу это, тоже да. Кстати, классно. Ни разу не слышал, что так называли. Но в пляжном футболе мы сильные. поэтому. Ну, да, да. ну и, кстати, кофе по-турецки тоже умеем варить, потому что у нас два чемпиона мира по приготовлению кофе в Турке есть. Может, я кого-то забыл, но два точно есть. есть. Надо придумать.
2: Это целую кофейную олимпиаду можно из различных дисциплин.
3: Да, но я просто быстро расскажу про остальные номинации. Это есть латте отдельный, где собираются участники и красиво рисуют, скажем так. Это кофе-алкоголь. На мой взгляд, недооцененный и по сей день, хотя я пил очень много очень достойных э, напитков на основе кофе. И можно абсолютно разные их готовить. Если uh -huh. вкратце, ты готовишь два напитка, один холодный, другой горячий, uh -huh. э, с алкоголем, uh -huh. и это очень вкусно. И на самом деле жаль, что в наших барах даже в каком-то минимальном количестве это не представлено.
2: Ну, эспрессо-мартини, на самом деле, довольно популярный напиток в... У барменов. А, да. И, и у барменов. Ну, и в принципе, и в барах, мне кажется. Uh -huh. Хотя я не знаю, может быть, это я так из своего пузыря говорю. Я не знаю, какие у него обычно там продажи условные.
1: Ну, мне кажется, среди работников индустрии он популярен. В общем, среди ребят, кистей. вам нужно ага.
3: хотя бы раз попробовать э, те э, напитки, которые готовят участники. Ну, скажем так финала России uh -huh. в «Кофе и алкоголь», и вы очень приятно впечатлитесь uh -huh. и задумаетесь, что вы захотите иметь один или два напитка у себя в баре. Это правда.
2: А тогда, раз уж мы эту тему затронули, можешь, не знаю, несколько сказать напитков, которые коктейли на основе кофе алкогольных, которые вот, ну, тебе больше всего запомнились?
3: Я рецепты точно не помню. Я знаю, что ну, по, примерно. По ребята используют черный кофе. Uh -huh. То есть это кофе в основе кофе, приготовленный ручным методом. То есть это не эспрессо. Uh -huh. Как правило, это чистый, это... Хороший фильтр, качественный Который предлагают, предлагают в кофейне И подается он В красивой посуде Украшается Добавляется, ну, условно, мед Или Это если какие-то ингредиенты И крепкая основа Вот с крепкой основой Многие и экспериментируют То есть это может и коньяк, и ром И может быть и, там кошаться, еще другие какие-то mm -hmm. Окей вот.
0: okay. К слову да, говоря, у нас в городе э, есть человек, который, э, собственно, был чемпионом России в номинации кофе-алкоголь, угу. Кирилл Никулин его зовут, вот. и он открыл, собственно, заведение рядом с Нарымским сквером Сингл Origin, где а -а -а. пытается продвигать э, культуру кофе-алкоголя. Да. А вот. Мы
2: как раз сегодня туда хотели э, на завтрак пойти, но... — Ну,
1: не пошли, да? — что Кофе далеко. с алкоголем на завтрак, когда,
2: конечно. Да. — Нет, там, в смысле, я даже не знал, что там есть кофе с алкоголем. — Но ну, вообще у будет. него,
0: да, изначально он выставил там линейку несколько напитков как раз кофе-алкоголь. Mm -hmm. Ну, также, разумеется, есть и классические напитки, и кухню они подогнали немножко под... Ну, я не знаю, я как ä, простолюдин называю это «высокая кухня». Ну, там не гренки, короче,
1: там Брюши. Слово знакомое, да, вот. Слышал.
2: Окей. Окей.
1: Так, кофе-алкоголь. Что еще?
3: Классика. Чемпионат по завариванию черного кофе. Латте-арт. Кофе-алкоголь. Кофе по-турецки. По обжарке. Шесть.
2: Слушай,
3: ну... А, нет, стоп. Семь. Кап-тестинг. А, кап-тестинг сюда.
1: Кап тестинг это что? -то. Это а, какая из ложки пробуешь кофе.
3: Это самый объективный чемпионат, где оценивают точнее, не оценивают, там оценивать некому. Ты показываешь свой профессионализм определение кофе. То есть есть Да, Есть 8 станций по три чашки. То есть три чашки это одна станция, и их 8. И две чашки одинаковые, одна чужая две чашки одинаковые, одна чужая, и условно две Кении одна Бразилия, две Колумбии одна Кения. Человек, когда проходит, он должен отставить лишнюю за время.
2: <связь> Прикольно. А организаторы этих конкурсов это какие-то кофейные компании? Конкурсов. Ну. <связь> Мера при, э, соревнований. Нет, тоже, да. Да, или у нас, я не знаю, может быть, какая-то уже есть кофейно-спортивная ассоциация, которая...
3: Ассоциация есть, она раньше была поделена на американское представительство и европейское. Мы относились uh -huh. к европейской всегда, но потом они объединились, и можно догадаться, где они находятся, это в Штатах, uh -huh. и... Ну, с недавнего времени uh -huh. нас, э, а вре у нас... есть русская, э да? Временно... отдельное <свят> <свят> Отделение. Uh -huh. То есть у нас всегда было российское отделение, uh -huh. которое платит э, членские взносы uh -huh. и, ну, условно. Это больше формальность. Uh -huh. На самом деле, участие в этой организации или в этой ассоциации тебе никаких дивидендов не приносит, uh -huh. но ты получаешь э, скажем так... Э, Официальное разрешение на, при... на проведение всех чемпионатов. В любом случае все чемпионаты, они под эгидой происходят. Вот. Uh, WCE, это World Coffee Events, mm -hmm. и uh, SCA, это Specialty Coffee Association, mm -hmm. который, у которой есть в разных странах отделение. Mm -hmm. и, то есть ты можешь приглашать иностранных специалистов, это все будет аккредитовано, это все будет приниматься э, европейской стороной, то есть они будут говорить да, хорошо, классно, вы действуете правильно, мы там признаем ваших чемпионов, они могут ехать на мир, представлять свою страну, mm -hmm. условно так.
1: То есть те ребята, которые вот, это, это итальянская же обжарка, которая вот это вот дочерная, которая раньше считалась нормальной, а сейчас mm -hmm. нет, то есть Италия в Европе, да? Те ребята, которые жарили до невозможного невкусного состояния well кофе, done. сейчас говорят такие, о, ну да, можете.
3: Ну, это ребята из Англии.
1: А, ты кто вообще ничего не понимает. Потому что чай пьют. Люди придумали футбол и думают, что могут понять, что это в Да-да-да.
2: Слушай, и это до сих пор, да, то есть политические события э, на вот этот... Э, Очень э, сильно повлияли. Повлияли, да, сейчас, то есть э, наши команды участвуют в каких-то... Не участвуют. Не
3: участвуют.
0: А, окей, понятно. Ну, Даже если у тебя вместо флага прямоугольничек, все равно нельзя. Угу. Часто как в трансляциях. Ну, флаг, как правило,
2: он прямоугольной формой. Но не черный. Да. Ага. Но наши внутренние сейчас проводятся?
3: Да, проводятся. Есть альтернатива классическому чемпионату, называется Бориста Года.
2: Оригинальное название.
1: А нету такого вот среди соревновательной составляющей, нет такого понимания, что, например, по качеству... Там, по уровню обжарки, там, по качеству того, что готовится на конкурсах в России, уже давно это, на, когда начали отдельно проводить, что это уже давно на ступень выше, чем, например, в, при участии было западное. Потому что в других в других индустриях, и, там, и в, там, если брать какие-нибудь, смотришь там ресторанные рейтинги, смотришь там барные какие-то, ты понимаешь, что э, уровень российских баров и ресторанов, он уже на голову выше большей части мира точно просто в принципе в среднем по стране э -э вот в кофе такого с, с момента отделения не пришло понимание что типа а блин мы ну, или, уже... или даже то Пр в принципе возможно... это ребятам придется догонять когда они обратно присоединятся
3: с момента отделения так не стало потому что так было ну скажем даже отделение не повлияло на это
1: mm -hmm. то есть было уже и до этого да а
3: -а да ну, мы как а -а российская кофейная индустрия э, всегда находились и находимся на очень хорошем уровне. Uh -huh. а, просто, как вы сказали, есть политическая составляющая ну, в мире, и есть uh -huh. страны, которые...
1: Думают, что это не
3: так. Даже из года в год, ты понимаешь, можно уже прогнозы делать. То есть там uh -huh. финал у нас шесть стран, и полуфинал недавно вели там девять стран. Ты вот... Э, 9 стран можешь, ну там три-четыре точно определить, которые будут. Ну, такого, на мой взгляд, не должно быть, но происходит. Вот. А да, уровень у нас очень хороший, это правда.
1: То есть у нас получается синхронное плавание, фигурное катание, художественная, художественная гимнастика, 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 обжарка кофе, э, латте арт. Да, именно в такой последовательности. И меньшего к большему. Окей, круто. Ну, на самом деле, когда смотришь постоянно, что как-то случайным образом узнаешь, что вот у нас чемпионы мира, что эти люди лучше всех в мире жарят кофе, заваривают кофе, что-то делают. Здорово. Я этот напиток воспринимаю просто как кроме вкуса кофе. Я особо не ощущаю ничего, но приятно осознавать, что это делается в том числе на каком-то уровне, который точно лучше среднего по планете.
3: Да, сто процентов.
1: Класс. Угу. А как, ну вот потом ты решил перейти в производство или как, как случился переход именно вот ты посудил чемпионаты, поучаствовал в чемпионатах и каким образом ты решил что это все, параллельно все было? Свое? Это а? было все
3: а? параллельно, потому что должна быть ежедневная работа. Она, конечно же, была связана с кофе. И такие мероприятия, как судейство или участие в чемпионатах, они сезонные. То есть можно это запараллелить и так развиваться. В 2011 году я официально устроился в обжарочную компанию в Краснодаре uh -huh. а, технологом-обжарщиком и проработал, получается, 6 лет полных и параллельно а, судя чемпионаты и участвуя в них. Uh -huh.
1: А, то есть ты в штате работал в компании, которая да. этим занимается?
3: Есть, да. Ага. да.
2: А, и полностью в этой компании ты, собственно, и обучился там, обжарке? Честно
3: будет сказать, состоялся как специалист, угу. потому что компания инвестировала достаточное количество денег, особенно в десятых годах приглашала норвежского специалиста. Mm.
2: Это, можем говорить, что за компания? Кофе Омни, да. Она существует? Она существует,
3: Кофе Омни да. в Краснодаре, и два или три года нас консультировал норвежский специалист, uh -huh. и, ну, то есть, его каким-то...
1: И ничего не понятно, а норвежский язык очень сложный. Изначально вообще ничего понятно не было.
3: Но у нас была команда в Краснодаре, Кофеомни, которая, ну, собственно, образовывалась и состоялась. И потом мы так и шли вместе. И, ну, сейчас работаем. Кто-то в разных местах. Но uh -huh. Это все, наверное, происходило больше... Ну вот, мы состоялись, повторюсь, uh -huh. это вот в Краснодарской компании. Потому что в четырнадцатом году я стал чемпионом России первый раз по завариванию кофе и в, поехал на МИР. В Италию, в времени там занял десятое место. На следующий год подтвердил чемпионство. Это в пятнадцатом году в этой же номинации поехал на мир и вошел в финал. То есть это очень хороший результат и занял шестое место. Дима Карюкин также он участвовал в классике, То есть готовил напитки с помощью кофемашины. Он в четырнадцатом году стал чемпионом России. И мы вместе в Италии Он в своей номинации представлял Россию Я в своей номинации В пятнадцатом году Также я представлял Россию в своей номинации Леша Кугаенко, который от нашей же команды выиграл э, Классический чемпионат Он э, выступал Это в Сиэтле было uh -huh. То есть чемпионаты Их стараются разносить По миру, чтобы не делать все в одном месте uh -huh. Потому, условно, Там половину чемпионатов На одном континенте про Проходят и половина на другом
1: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть э, ваша команда там это был такой состав суперзвезд, кто двигали вообще всю ну, лидерами в стране были, в нашем
3: да? э, На юге. Uh -huh. На юге точно можно было так сказать. Да. Mm -hmm. И ну, на равных, наверное, мы выглядели и с остальными представителями там, ну, России. Mm -hmm. да. mm
2: -hmm. Круто. А, и в какой момент э, ты решил? Э, или ты еще хотел именно про работу в компании? Не, не а, не да. ага. а в какой момент ты решил, что круто, но хочется сделать свой проект?
3: В 2017-м нас с Димой схантили в Москву. Ага. В сеть Double Даблби. Мы перешли работать. Я занимался руководством руководителем производства был, а Дима был руководителем Академии Бориста. Uh -huh.
2: Дима, твой партнер нынешний
3: Нет, Дима, это член команды в Краснодаре да, вот,
2: который, вот, угу. А
3: партнер это Костя Он тоже присоединился к нам в Краснодаре чуть позже угу. Но он также чемпион России также в Бостоне в 2018
0: году Представлял нашу страну,
3: девятое место занял
2: Ну понятно, в общем
0: Он тогда выиграл в номинации «Лучший молочный напиток» И я его пробовал на выставке в Москве
3: Мира а? Мира
0: М -м. М -м. А — Понравилось? — Было очень вкусно.
1: — Такой, да? Такой вердикт лучшему молочному напитку мира. — Превосходно.
0: — Выдающийся?
3: — Ну, если вкратце, два с половиной года я проработал руководителем производства. Надо было дальше расти, искать в чем-то интерес. Все-таки много лет за спиной кофейных, и не хотела там не хотелось уходить в какую-то другую область, и вот решили сквозь Костей открыть проект по обжарке кофе. У нас просто был опыт, и клиентская база, что самое главное, наверное. Uh -huh.
1: Я еще слышал, ну вот тоже, в, что у меня такое -то. я по слухам примерно ориентируюсь в том, что происходит в кофейной индустрии, что когда Double B открывался, и они нахантили по стране очень много самых там, топовых специалистов, и в какой-то момент очень большой был подъем, но при этом тоже темп просто был настолько большой, что там все очень быстро тоже также оттуда вышли, либо открыли почему-то своему. Ну, вот в общем, все специалисты, которых нахантили и собрали, они как-то тоже довольно так, так, такой же волной схлынули, и кажется, там что-то что-то что свое каждый сделал это был массовый такой и, и хантинг, и потом уход да. всех? Вернее а, ли или это кажется? Да.
3: А, не совсем так. Угу. То есть был уход, это точно, но многие специалисты остались и работает, и Дима работает, и туда пришел Леша, и Вика Каширцева, чемпионка мира по лоте работает очень долго. Ну то есть много специалистов остались работать. Угу. Ребята сейчас, я просто знаю, что они сейчас пересматривают модель существования самой сети кофеин и делают серьезные там организационные изменения.
1: Видимо, слишком много крутых спецов набрали, что в одном месте столько не может одновременно существовать. Ну, как однажды
3: в реале, да? Там все звезды, они результат не показывали.
1: Ага. Так и вы пошли делать свое производство.
3: Да. Ага.
1: А, а почему вы решили уйти в производство, а не открыть кофейню? Или вы открыли кофейню?
3: А, нет, кофейню. Или откроете мы, кофейню? Мы не откроете кофейню. кофейню мы не открыли, мы хотели открыть и, наверное, такая, такое желание сохраняется. Но просто мы всегда занимались продажей кофе. Угу. Угу. У нас был опыт, у нас было понимание. Наверное, уверенность в том, что мы если стартанем, у нас будет, ну, у нас получится. А в кофейне, хоть мы и в кофейной сфере, но непосредственно кофейни мы не делали никогда. То есть мы не искали самостоятельное помещение, мы не делали ремонт не сталкивались с какими-то сложностями там поставщиков, uh -huh. э, обучения персонала и так далее. Uh -huh. Все мы знаем, но знаем просто на словах. Uh -huh.
2: Ну и я так понимаю, тебя в принципе не сильно привлекает именно вот э, э, эта тема. Кофейня? Ну, а, да, открыть собственно. Хочется
3: кофейню. свою кофейню просто потому, чтобы это была вот, э, наша визитная карточка, на, 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 наше лицо. Uh -huh. Вот э, ты знаешь, к тебе обращаются, ваш кофе попробовать. Вот идите туда точно. Uh -huh. Uh
2: -huh. В Тиаху, теперь Слушай, а как вообще, ну, то есть я тоже человек максимально далекий, в принципе, от кофейного мира Все мои познания в кофе, это, ну, я пью только американо всегда И вот в разных кофейнях за последние 10 лет, вот мои наблюдения, ну, он стал получше. Вот, э, у меня такой уровень понимания. То есть он не просто горький, а какие-то вкусы появились у него. Вот. И. Ну, то есть, вот, <laughs> мой уровень. А, поэтому э, я вообще не представляю, как устроен э, в масштабах страны. Бизнес именно обжарки кофе Это... Там есть какие-то большие, маленькие игроки как, Какой масштаб? То есть, или, там, я не знаю Есть понятие, что вот Есть какие-то, как крафтовые пивоварни Небольшие, вот такие производства Есть московская пивоваренная компания Условно да. Вот, как и... Ну, и кто эти большие игроки Когда...
1: Когда ты говоришь, что с небольшой проект, ты просто скромничаешь или он небольшой в этом рынке? Ну, про 5 тонн, да, он говорит, да, но, но с чем ли сравнивать? Ли да.
3: ну, 50... ну вот, э, нам 4 года, угу. нас, честно сказать, никто не знает, ну, не знает потому обычный потребитель, который приходит угу. в магазин, в супермаркет, угу. а, и нас нет же на полке. Так. Вот и, конечно же, в рамках нашей индустрии, в рамках нашего рынка, скажем так, специалти кофе или там кофе выше уровня масс-маркета нас никто не знает. Ну, мы и не печалимся по этому поводу.
1: Я вот сейчас пытаюсь понять, а в масс-маркете вообще специалти кофе как-то представлен? Ну, то есть кто является вот такими игроками, кто кого mm -hmm. увидят на полках магазинов?
3: Ну. Но... Крупных сетей, если мы говорим, там, не знаю, X5 Retail Group, mm -hmm. да, вот такие. А, ну, если честно, никого не будет. Mm -hmm. Ну, в моем понимании не будет никого. Mm -hmm. Есть в каких-то чайно-кофейных магазинах, может быть, сетевых.
2: Ну, no, то есть это больше бутиковая тема. Да, yeah.
3: да, да, да. Специализированная. Вот. А, ну, мы там три тонны производим обжаренного кофе. Допустим, тести кофе из Ижевска, там 10. Mm -hmm. Oh, uh. so вот. 100 Но... больше, чем три. На 30 порядков примерно И, конечно, их знают больше Но там, не знаю Моего папу или твою маму Спроси, знают кто это Ну, скорее всего, нет Ну, и так далее Есть и крупные, и маленькие Конечно же, маленьких Ну, и важно сказать, что Потребление кофе в России из года в год растет. Оно растет не только в России, а во всем мире. Кофе ага. – популярный продукт и продолжается рост. Ага. И сказать, что в России стало, стали люди пить больше хорошего кофе, я бы не стал, потому что люди, в принципе, стали больше пить кофе. Ну, и плохого, и тот, который был 10 лет назад, и тот, который появился.
2: Ну, я думаю, это так, с любым массовым продуктом, с алкоголем тоже… С любым, а, наверное. А
1: вот скажи, пожалуйста, когда открываешь свой бренд, который будет заниматься обжаркой кофе, что вы, чем вы руководствовались, вообще какую идею закладывали? Потому что я вот провожу параллели с тем, что ну, вот поближе к моей работе происходит. Там у нас прошла волна, как все пооткрывали свои бренды сиропов, там, не знаю, ага. тоников, еще чего-то. И сейчас очень сложно ответить каждому на вопрос, зачем он это делает, типа, чем он отличается от других. И вот в таком продукте, как кофе, из которого, ну, там, понятно, что, допустим, какие-то сиропы, тоники, они там с разными вкусами делают, они разных цветов, разных цен, и там каждый может сказать, мы в доступном сегменте, мы в премиальном, там, как-то вот...
3: Мы находимся uh, в от, премиальном сегменте.
1: Вы открыли премиальную обжарку. Да, да. а, и чем она там, отличается от ну, то есть какая основная ее идея, может быть, в чем философия того, что вы сделали? Ну, э, как будто бы в обжарке
2: с названием «Силки драм» какая-то должна быть идея. Э, такое прикольное название.
3: Слушай, мы когда открывали... Э, ну вот, чем мы отличаемся, всегда сложно сформулировать. Mm -hmm. Потому что, как вы правильно говорите, там... Вкусный кофе, вы отличаетесь вкусным кофе, ну, там, у вашего конкурента тоже вкусный кофе. Красивая упаковка, тоже красивая упаковка. Вы ездите в страны, они тоже ездят в страны. Вот и все. Как бы это все можно как бы обнулить так, что ты скажешь, блин, да я занимаюсь просто тем, что умею, и мне нравится. И те люди, которым нравится мой продукт, они разделяют это видение. И мы за счет их грубо, покупок, да, и мы им благодарны, и мы развиваемся в этом направлении тоже.
1: Мне в какой-то момент, в, ну вот, глядя на разнообразие брендов кофе, показалось, что все, ну, что параметр отличия там, это то, насколько у тебя будет необычный пакетик. Вот у самых, там все, все, Когда смотришь на полку, и там у кого ярче, там, до кислотно-розовых уже пошло, что-то такое, я не знаю, чем это все отличается, но вот эта вот пачка прикольная. Возьму напоминает вот напоминает как-то
2: ситуацию с крафтовым пивом несколько. Ну, типа лет того, да. Там, да чем да. безумнее у тебя оформление банки и название, да.
3: оторванное
1: должно быть. Да. Вот. В кофе тоже такая же волна? или, или как. Ну, вот, допустим, количество,
3: количество обжарщиков в России, оно угу. увеличивается. Угу. И мне кажется около тысячи сейчас. Есть И вот, вот таких вот
2: небольших, да, да. больших
3: или О. средних или маленьких, но ребята по России продолжают открывать ага. обжарочные.
2: По твоему ощущению это будет еще какое-то время расти, а потом, не знаю, потихоньку как-то фильтроваться.
3: Абсолютно, абсолютно точно будет расти. Мне кажется, что каждый город хотя бы с населением 100 тысяч человек должен иметь местного обжарщика. Uh -huh. А если будет один, то наверняка появится еще и тот, который захочет составить ему конкуренцию или чтобы просто у людей был выбор. Вот и все. Ну, то есть, когда мне говорят там, там из, из Новосибирска или... У нас есть партнеры и в Новосибирске, и uh -huh. в Южно-Сахалинске, и в Хабаровске, не в Хабаровске, а в Благовещенске, вот, и э, когда логистика занимает 3-4 недели, uh -huh. то я понимаю, что, ну, у местного рынка точно есть будущее, вот, хотя бы для своего местного представления, uh -huh.
2: Окей. Okay. Ну, мне кажется, это в целом позитивные, позитивная тенденция, то, что в России все больше и больше каких-то локальных появляется обжарок в плане какого-то общего развития культуры. Этой. Да. А можно тогда чуть-чуть... Ну вот я не знаю, допустим, есть у нас среди слушателей такие люди, которые даже работают в кофейне какие-то молодые ребята, и они думают, а что делать дальше? Вот. То есть мне нравится кофе как продукт, но как, не знаю, на более высокий, может быть, там, профессиональный уровень какой-то, уже, чтобы это не, не просто подработка была во время там учебы, а уже такое серьезное дело, которым а, заниматься. А, что надо, по-простому буду выражаться, что надо, чтобы а, свою компанию по обжарке так, небольшого формата организовать? Ну, то есть, а, начиная там от бюджетов, а, специалистов, а, где, свои где собственные да, этому. сколько времени учиться, учиться этого?
3: Ну, наверное, каждый проходит свой путь за определенное время. У каждого mm -hmm. он свой. Yeah. Вот. Кто-то может 10 лет, кто-то 5, кто-то может и не созреть вообще. Быть uh -huh. очень хорошим профессионалом, но чтобы рискнуть. И... Ну, это же все-таки предпринимательство. На этот yeah, шаг yeah. идут немногие. Uh -huh. И ну, сказать, что надо. Денег надо немного, это правда. Uh -huh. Но...
2: Ну, немного — это сколько? Миллион типа... рублей. А, миллион рублей. Это на эти деньги можно купить э, оборудование для обжарки и снять
3: помещение. Ну, оборудование не обязательно покупать, можно ага. арендовать. Ага. То есть э, стартануть можно вот э, с таким бюджетом.
2: То есть э, в этой теме, э, опять же, э, перекладывая на, э, на пивной мир, вот там есть такое понятие, как контрактное пивоварение. Да? То есть ты приходишь на какое-то производство и варишь там свое пиво. Условно выпускаешь его и здесь такая же история. Да,
3: то же самое. Uh -huh. За какую-то плату, как правило, за килограмм. Uh -huh. Uh -huh. Просто ты обжариваешь свой кофе. Uh -huh. Но, наверное, самое важное все-таки, я больше человек про продукт. Uh -huh. Для нас очень важно качество, это в первую очередь. И... Но с плохим продуктом не стоит вообще даже лезть. Если mm -hmm. у вас получится, то ненадолгий срок. Ну, на мой взгляд. Да.
2: Перефразирую тебя, если вы идете только для того, чтобы быстренько заработать денег, это не тот бизнес. Не тот точно. Да. Понял, Серег?
1: Улыбка сходит постепенно. это было раньше, Руслан. В конце концов. Когда будут
2: деньги? Да, ты же, кстати, занимался обжаркой по-моему. Нет? Занимался обжаркой. Перестал?
0: Понял, что... <смех> а, слушай, я перестал, потому что лично для меня это... Короче, я начинал как бы свой путь бариста с бара, да, потом, как я уже да, говорил, участвовал в том числе в обжарочном процессе. Я просто пришел к тому, что мне нравится гораздо больше работать с людьми. Именно мне тяжело, для меня именно процесс обжарки как таковой, в принципе, ей заниматься. Там, ну, либо ты обжариваешь, либо, например, там, ты продаешь это зерно. Uh -huh. Ну, это, наверное, основные какие-то направления, если говорить про обжарочное производство. И я понял, что я не хочу заниматься ну, вот, напрямую продажами и обжарочным процессом самим. Тебе вот. больше сервисная тема. Мне нравится, да, больше сервисная тема общаться с людьми, постоянно что-то. вот, Поставить капинг для гостей, там, да, попить дегустацию кофе. А, поучить ребят в баре рисовать на молочке, там что-нибудь вот такое, да что ну, не трудозатратно. Да? Вот. А, ну, в общем, мне гораздо да, больше нравится, как ты правильно заметил, сервисная тема, именно вот работа с гостями, с командой, какие-то процессы обучения, вот, проведение каких-то кофейных движух. Вот, а, мне это, короче, ближе. Угу. Вот.
2: Круто, круто. Ты все продолжаешь двигать э, свою тему о том, что
0: работать надо поменьше. А, да, ну так это же старая да, история, что на найди работу по душе, не будешь работать ни дня в жизни, вот я и не работаю, у меня все по душе. Круто, круто. А,
2: а, хот... чему,
1: а чему будет посвящена лекция, которая у вас предстоит? Какие вопросы, тезисы будут рассказаны? Она для, для тех, кто работает или для гостей? Для профессионалов. А, вообще лекция изначально для подразумевалась для гостей,
0: но по факту у нас практически вся аудитория, все 20 человек, кроме одного, по-моему, они все вовлечены, все это представители разных кофейн нашего города. Примерно mm -hmm. там 6-7 заведений разных по 2-3 человека будут на этой лекции. Так, вот. мне
2: тогда интересно, кто же этот один человек? Все-таки маму привел?
0: Или что, которая... нет, не... нет, нет, другу своему предложил. А. Но я думаю, что он забыл. И скорее всего не придет, а я из вредности не буду ему напоминать. Просто нашел человека, просто после которого лек... есть тысяча рублей. Да, после лекции ему не он, он деньги не отбрал. Я просто после а, лекции твой друг, позвоню ему да, да, да. И, скажу, и скажу: "Ты что там не пришел, да?". Вот. А лекция Руслан, я думаю, расскажет, про что он будет нам рассказывать.
3: Да. Лекция будет о том, как мы посещаем страны произрастания кофейные. Uh -huh. В частности, я расскажу про свой опыт. Я трижды был в Гондурасе, и в этом году меньше, чем через месяц мы снова туда вылетаем uh -huh. и захватим
1: Панаму. Вот и. Так,
2: а, а, в нынешнее а время. В в время просто, просто, да.
1: Я заявил. Я могу потому что один раз не Гондурас, а что второй, и уже захватим. Захватим банал. Запустил вспышку. Да.
0: Чтоб мне напекло, все понятно. То есть это
2: про именно как у вас процесс э, скаутинга, скажем так, э, поиска поставщиков, э, производств. Сорсинг э, он, правильно. Сорсинг,
1: да. Он, правильно. да. Сорсинг, да. да. Я на самом деле довольно много вижу, у, ну если на кого-то подписаны с кофейной темы ребят, что все время где-то в джунглях они проводят. Недавно Витис Куратов где-то там по Африке лазил что-то еще. И э, что происходит в, в этих путешествиях? Вот. Сорсинг это за процесс.
2: Так все, как бы Сереж натряк, типа, блин, а они нет? денег не платили. Значит, вот сейчас он будет что-то рассказывать.
3: Если укоротить сам разговор и сам рассказ, то заканчиваем. Можно выезжать в страны произрастания и пробовать кофе который выставляет для тебя экспортер или фермер, или представитель, неважно. Пробуешь, выбираешь, обсуждаешь цену, количество и улетаешь. Mm -hmm. Как правило, это может там 2-3 дня занять. Mm -hmm. Это если очень быстро. Мы вылетаем ну, на пару недель. Mm -hmm. И в этом, в чем смысл наших поездок? Мы не летим, не тратим большие деньги. Ну, мы тратим большие деньги не для того, чтобы прилететь, покапить кофе, покапить, mm -hmm. э, профессиональный да, термин, попробовать. Мы влияем на процесс обработки ah. кофейной ягоды.
2: Uh -huh. А как вы являетесь? Вы приходите на плантации или как это правильно называется?
3: В моем случае это выглядело И так, я написал... Потрезай вот
2: так вот правильно.
3: Вот в этом я не разбираюсь. Я написал фермеру, писал ему, ну, не один раз. То есть у меня был контакт с фермером еще со времен кофе в Краснодаре. Я не был у него на ферме, но всегда хотел побывать. Я пробовал его кофе, который мы привозили. И когда я уже адаптировался в Москве, мне очень хотелось побывать в стране произрастания. И ну, в любом случае ты всегда ищешь интерес в работе. То есть здесь что-то каких-то успехов достиг, здесь поработал, uh -huh. уже все понял. Вот надо дальше идти, потому что интересно вот это. И я написал Дарио, спросил, могу ли я приехать, сможет ли он меня принять. Он сказал, да, конечно, приезжай. У меня первый год не получилось, второй год не получилось тоже. И только когда мы с Костей открыли проект, через несколько Через год, по-моему, я поехал да, Через год Через год я написал ему снова Как раз в пандемию uh
2: -huh.
3: И я поехал к нему В одиночку Я не знал, что они там разговаривают По-английски по Потому что испаноговорящая страна Но меня это не сильно беспокоило Я думаю, ну, как-нибудь найду Подход к ребятам И я приехал На ферму Там же я и жил Само время пребывания заняло около двух недель. И я смотрел, пытался разобраться, познакомиться. Ягода, сушка, обработка. Uh -huh. В первый год у нас вообще ничего не получилось. Вот то, что я хотел, то, что я читал, то, что я обсуждал со специалистами и с экспертами, это не получилось.
2: Uh -huh.
3: Но в любом случае тот кофе, с которым мы работали, мы выкупили. То есть ты mm -hmm. приезжаешь, все-таки те риски, которые ты несешь, или ко которые, нет, которые потенциально может понести фермер, ты берешь на себя. Mm -hmm. Приезжаешь и говоришь, я вот работаю вот с этим, что бы ни получилось, я этот кофе выкуплю. Mm
2: -hmm. Так, но получается, что и все равно вы, ну, вы же не просто его выкупили, вы и
3: реализовывали да.
2: его, а, ну, это не в плане был, что какой-то неудачный кофе, это просто не то, что ты Это хотел. правда, да, да. Да.
3: То есть, этот кофе не... То есть, это
2: не то, что вы запускаете в продажу, но это может повредить вашей репутации,
3: что вы... Нет, кофе был прекрасный. Угу. Просто мы целились в один вкус, угу. но его не получили. Угу. А кофе сам, в принципе, был хороший, угу. очень хороший. Угу. Вот так. Круто. Это первый год был. Да. А про следующее я расскажу завтра.
0: По номеру телефона на тиньков пожалуйста. Да.
3: В общем, но ну, основной смысл я передал, то что мы работаем с ягодой.
2: Супер,
0: супер. Это
3: да. сель сельхозпродукт, поэтому он может mm -hmm. быть абсолютно разным.
2: Руслан, ну поделись тогда своими впечатлениями от вообще поездки от Новосибирска. Ты первый раз здесь? Второй. Второй, так.
3: Я и... был в 2014 первый раз. Ага. И а... тоже по кофе. Я судил чемпионат. Чемпионат был Бариста. в каком-то торговом центре. Ребята говорят, что может быть в Ауре.
2: Да, в Ауре, по-моему, тогда проходил чемпионат ничего в
3: Вот и получается первое и второе место сейчас ребята переехали в Москву,
0: которые вот так Сережа, ты занимался что-нибудь? Но мы тут держимся. Я чемпион Сибири по лоте-арту 2019 года. Я ездил на чемпионат России. Это отдельная история.
1: Тоже завтра. Тоже, Тоже, завтра. Тоже за деньги. <свят> <свят> <свят>
0: Какие
3: коммерсы. <свят> а, ну, сказать, что я удивлен был, но приятно ага. не сказать, потому что Ну, еще с самого начала Новосибирск всегда считался кофейной. Да? Ну, не столицей, а регионом, наверное. Ага. Ну, городом точно. Угу. То есть...
2: Это про чемпионат тот, да? Про ту поездку ты... Э, Нет, я в целом по... говорю. Ага. И тогда,
3: и по сей да. день. Потому что очень много было выходцев, насколько я понимаю, из Трэвелерса. Да? Мы
0: вот да, сегодня с Русланом обсуждали, что, в принципе, до сих пор есть люди и в Москве, и в Питере, которые... Считают okay. uh, Новосибирск кофейной столицей России. Это правда какое-то время было, и у кого-то так и осталось, все, потому что. Я теперь буду знать. У нас буду uh, так говорить всем. Да. <laughs> все началось с Тревелерса, там благодаря ему сильно развивалась кофейная uh -huh. культура в свои годы. Uh -huh. И сейчас, да, тоже вот Руслан рассказывал, к нам заходили даже когда это еще можно было, всякие иностранные сети пытались заходить, и шоп компании, и Коста Кофе, по-моему, кто-то еще. Заходили московский кофехаус, шоколадница Никто не прижился Все остались Все те сети живы, существуют Но в Новосибирске нет ничего В Новосибирске все кофейни вот, ну, По сути, все нашими там местными ребятами открыты И у нас реально очень хороший уровень По сей день Даже, наверное, мы его не теряем Он становится постепенно лучше Но в
2: Новосибирске, правда, кофеин много Ну, вообще, как таковых И хороших кофеин уже, ну, который, по крайней мере, я считаю хорошим. Да, я все верно. не претендую на экспертность. Но... Не претендую, пожалуйста. Ну,
3: вот э, Паша спрашивал э, по поводу обжарщиков. Uh -huh. э, вот э, на твой взгляд в Новосибирске выросло количество за
0: последние 10 лет? И качество? Э, выросло, да. У нас э, наверное есть э, примерно 4-5 обжарок, которым довольно много лет, и они тоже не стоят на месте, развиваются, ездят на все вот там, мероприятия. Почти все, мне кажется, уже поездили на плантации. Uh -huh. а за последние годы стало, ну, наверное, чуть больше. Мне кажется, у нас штук 10-15, и есть немалое количество ребят, которые вот так, как Руслан рассказывал, берут там в аренду ростер, приходят, жарят, там, платят за килограмм, как за аренду, и куда-то распространяют, подают свое зерно. Вот. Но, наверное, основных обжарчиков, как и кофеин, как в любой индустрии, там их по пальцам одной руки можно назвать, типа вот эти там ребята, это там топовые, исходя из того, сколько они продают зерна. Вот. Uh -huh. У нас, наверное, меня удивило, когда Руслан сказал, что мы жарим три тонны. Я так по-доброму посмеялся, я говорю, я думал, ты с Москвы приехал, там у вас там, 300 тонн, 400, 500 ящиков. Три, вначале про пять, по-моему. Три, считала... нет, три 3 тонны. 3. А -а -а. Вот, а Потому что у нас на ну, Новосибирске среди обжарщиков, ну, наверное, основное мерило, это вот ä, больше не, к сожалению, наверное, не про продукт, а про количество, сколько ты продаешь. Mm -hmm. вот. Про денежки. Не хочу обидеть, да, конечно, никого из обжарщиков, но мне это кажется.
1: Но вы мудаки, да? Они нас не слушают. Только о бабках думают. На самом деле, можешь говорить про бжашек, а здесь все что угодно. У меня записано
0: несколько имен сейчас, ребят. Да-да-да.
2: Супер. Руслан, что запомнилось тебе? Какие, не знаю, места, где вы побывали, где больше всего понравилось? Вот зайти... Ты здесь сутки, да, находишься или больше уже? Где-то вы были, я, так я
3: Ну, я смутно помню 2014 это правда да, Потому да, что да, ты да. приезжаешь на чемпионат и у тебя Аэропорт-гостиница, да. гостиница-чемпионат да. И вот это все у тебя закончилось Через 2-3 дня да, да, да. В этот ну, раз? Ну, сегодня, спасибо Сергею Мы погуляли по Академгородку угу. Вот Я сказал, что ну, Уютный, камерный Микрорайон Uh -huh. с малоэтажной застройкой. Очень приятно там, в принципе, uh -huh. находиться.
2: Какие заведения успели
0: посетить? Uh, сегодня? Сегодня, вчера? Uh, вчера мы, собственно, встретил Руслана, мы его разместили uh, в гостинице в Академии тоже. И uh -huh. посетили... Uh, ужин в Sparks у нас был, в нашем френд заведении. И после мы зашли uh, посмотреть, что происходит... Uh, у Алексей в баре Бигсби. Mm -hmm. вот. Что же там происходит, интересно? Мы не, что не поняли, но нам Алексей очень, по, но нам очень понравилось. Там. Нет, его не было, поэтому мы как раз там контролируем ага. ситуацию. А к себе на ты, служб. Руслана,
2: не водишь, да, до да, да, да,
0: да, лекции? Yeah. <laughs> не показываем это заведение. <laughs> Нет, а уже сегодня. Никому не говори, как Сегодня, как раз ä, утром, мы позавтракали в Теахупу. А, после, вот, у нас Стеллас прогулка по академу, mm -hmm. и буквально вот. Сейчас сюда мы приехали, мы провели небольшой обзор кофей города. Угу. Показал Руслану, ну, там, по, по моему скромному мнению, топовые заведения нашего города это Академия кофе, Blackwood и Куба. У -у -у. Мы зашли, везде попробовали напитки, везде пообщались с ребятами. А, вот. И вот мы здесь. Прекрасно. Я думаю, тогда на
2: этом мы и подытожим. А, будем прощаться.
1: П Пока Спасибо большое, <с arcade> Чё, <«Хорошо. соем> почти за, за сколько сотни с небольшим выпусков, да? да. Не, <соем> <теперь. соем> а, ну, у нас уже <спорь> 100... за восемь лет первый раз э выпуск про кофе. <соем> да. И сюда мы залежили. добрались. <соем> <соем> добрались, да, да, да. <соем> <соем
2: вот. Э -п -п Спасибо, Сереж, что такого интересного гостя к нам привез студии, ну, к нам в Ноубаде. No спасибо
0: вам, что согласились э, вот провести в таком формате. Во-первых, я так понимаю... Что, что, значит, это... согласились?
2: что значит согласились? А Были рады. Я переведу
0: деньги попозже. так. — Я да. так понимаю, что для вас тоже нет. Это первый раз у вас, как не, не в студии вы снимаете, Записывайтесь, Или нет? — Нет. нет — Жалко. — Хотел на, сказать на, еще и для вас нет, тоже мы, наоборот,
2: э, вернулись к истокам. Мы с этого и начинали, что а. мы записывались в барах. Вот. Студия появилась вообще не сразу. Это последние пару лет только. — Понял, есть база. понял. — Да, наконец-то. Вот. Э, не то, чтобы, конечно, сильно было, хотелось сегодня всю эту аппаратуру таскать, но замечательно. С другой стороны, посидели в такой атмосфере. Кажется, Согласен полностью
0: да? со всем, что вы тут говорите.
3: Да, тоже хочу поблагодарить вас, ребята, за отличный разговор, Сергея за прием, всем вкусного кофе. Да.
2: Ну, на самом деле, мы сейчас еще минут 10 посидим, вот, поговорим, потому что сейчас мы как бы прощаемся, а у нас всегда в конце есть небольшой бонус-сегмент для наших бусте-подписчиков. Вот поэтому всем пока. А если вы подписаны на нас в бусте то сейчас мы еще чуть-чуть поболтаем. Вот. Все. Это был Сергей Карпов, это был Руслан Шульга, вот, Алексей Челей и Павел Иванов. Павел, Воля.
1: Yes. Пока. breathe the sky